0: Tid, vänner. Är det bra? Är det är bra. Härligt. Alltså, om jag får göra en rättelse, Nu ska jag förkunna Guds ord, och det ska jag göra, men om man ska vara riktigt noga så är det här Guds ord. Och jag försöker på något sätt tala utifrån Guds ord, men det jag säger ur min mun är ju inte likstämt med Guds ord. Det här är alltid Guds ord och Jesus är det levande ordet. Och så försöker vi predikanter liksom lägga ut det här ordet på bästa möjliga sätt och tro att det är på något sätt är ett ärende från Gud som kan tala in i era liv. Det är hela tiden det när vi ber och förbereder oss. Vi vill säga något och jag tror jag har ett ärende till dig idag. Och det handlar ju om bön. Vi går in i bön i och igår var vi ledargänget i bön och fick lyssna på jättebra undervisning av Lasse i Jimo var vi i Jimogården hela dagen. Och sen efter det, så två timmar senare, då var det var vi nästan 30 lördagsare som också var där i Gimo och körde runt med bilar, gjorde vi först massor och skrämde folk. Nej, det gjorde vi inte, vi hade kunnat gömma. Och sen eh, efter det så samlades vi i Gimo-gården och fikade och bad. Så det var en hel dag i Gimo, det var verkligen jättebra. Och så jag så här, vi går in i böneveckan och det pågår bön och när man läser tidningar, kristna tidningar så mobiliserar ju församlingar bön i början på året. Man samlas till bön kväll efter kväll efter kväll och där vill vi också vara med. Och det här är en sån gudstjänst som sätter fokus på bön. Och jag ska tala om det såklart. Att be vad är det? Det är ju så otroligt mycket. När vi samlas på onsdagkvällar, då är det ju väldigt mycket förbön. Alltså det är en riktning utåt hela tiden. Vi ber för saker, för människor, för samhälle, för landet. Det är en väldigt sån riktning utåt. Men bön är ju oerhört mycket mer än det. Bön är ju att låta sig förvandlas. Också någonting som går inåt. Jag förvandlas av Guds närvaro, och av att vara i bön. Bön är ju, som Moder Teresa säger, är att förenas med Jesus. Det gudomliga och det mänskliga möts. Gud och människa blir liksom ett i bön. Sker det att man förenas med Gud. Bön är att bjuda in Jesus i sitt hjärta. Ha honom i sitt hjärta. Men det är också att bli inbjuden av Gud in i hans hjärta. Så nära kommer man Gud när man ber. Bön är att låta, lära känna Gud helt enkelt. Bön är ett begär som människan har inom sig. Vi är liksom födda, skapta. Vi lever för att vara i bön. Det är någonting som... Lika naturligt som att andas, som att leva, röra sig. Vi behöver be och det är ett begär men det är också en disciplin. Vi liksom tvingar oss faktiskt ibland att sätta oss eller stilla oss i bön. Lärjungarna säger till Jesus här, lär oss be. I Lukas evangeliet så ser de sin mästare Jesus be. Och så kommer de till honom, lär oss be mästare. Och jag tänker jag, det finns ingen annan gång de säger så till Jesus. De säger aldrig, lär oss predika Jesus. Jag frågar aldrig sin mästare om det. Lär oss driva ut i måner. Lär oss bota sjuka. Lär oss uppväcka döda. Det säger de aldrig till sin mästare Jesus. Det de säger, är lär oss be herre. De förstår att det här är nyckeln till lärjungaskap, till att följa sin mästare. Och det handlar om eh, jag kanske har läst 30 böcker om bön. Eh, ungefär. I, min, i, min, I mitt kristna liv. Jag, vet inte, jag försökte bara uppskatta vad jag har i min bokhylla. Men det betyder inte att jag har börjat be för att jag hela tiden läser de här böckerna faktiskt. bönen handlar om att förenas med Gud, att vara tillsammans med honom. Så med de orden som inledning så vill jag att vi läser en text från andra mosebok 17 och 8. och Det här är ju välkänt för, för många. Och de flesta kanske tänker på Micke Pryds. Det gör jag i fall när jag förberedde den här brikan. Grattis Micke, Du var med mig nere i källaren. Eh, varför då? Därför att på sommarlägret så spelade Micke den här liksom, huvudfiguren i det här dramat som utspelar sig i Mosebok. Och då såg jag honom framför mig. Det handlar om Mose, helt enkelt. Och eh, Aron och Hur. Andra Mosebok, 17. Det var det somras Micke? Ja, det var det. Ja. Han är inte 80 år, men han såg nästan ut som en 80-årig man när han stod där och ropade. Okej, okay. eh, 17 och 8, där kommer det. Sedan kom Amalekiterna och angrep Israeliterna vid Refidim. Då sa Mose till Josua: Välj ut krigar åt oss, dra ut och kämpa mot Amalekiterna. Imorgon ska jag ställa mig på krönet av kullen med Guds stav i min hand. Josua gjorde som Mose hade sagt och stred mot Amalakiterna medans Mose och Aaron och Hur gick upp på kullens krön. Så länge Mose höll upp sina händer hade israeliterna övertaget men när han lät händerna sjunka fick Amalakiterna övertaget. När Mose händer blev tunga hämtade de en sten åt honom att sitta på. Aaron och Hur stod på varsin sida och stödde hans armar så att han kunde hålla dem uppe till solen gick ner. Josua nedkämpade Amalekiternas här utan förskoning. Herren sa till Moses, Skriv ner detta så att det blir ihågkommet. Och läste för Josua. till jag ska utplåna minnet av Amalekiterna från jorden. Då byggde Moses ett altare som han kallade Herren mitt fälttecken. Han sa, handen på Herrens fälttecken. Herren ska föra krig mot Amalekiterna från släkte till släkte. Vi ber vi, tacka dig Jesus för det här ordet, det är ditt ord Jesus, det levande ordet. Fader, tack Jesus att du vill liksom säga något till oss, uppmuntra oss, utmana oss och liksom förbereda oss på ett liv i bön Jesus. Därför att där finns många nycklar, nycklar till andligt liv, till befrielse, till förvandling herre. För våra personliga liv, för vårt samhälle som vi lever i, för vårt land. Tack Jesus för ditt ord. Vi är så i Jesu namn. Amen. Jag tänker mig att Israels folk där ute i öknen utropar Det kan inte vara sant Här har Gud mirakulöst räddat oss från slaveri De är i Egypten, de arbetar hela dagen Deras identitet är att göra, eh, göra tegelstenar Sju dagar i veckan, sliter de och arbetar Gud har fört dem ut ur Egypten Genom Sävhavet eller Röda havet Upp på torra land, in i frihet Lätt dem med en målstod och en eldstod och så tänker de så här, det kan inte vara sant. Nu blir vi attackerade av fienden här. Någon vill ändå förgöra oss. Jag antar att det skapar fruktan i deras liv. De blir rädda. Alltså, innan solen har gått ner så kan mina barn, mina barn vara liksom dödade, avrättade. Liksom. Fienden här är där. Kvinnor och barn finns där som måste skyddas. Och det ser väldigt mörkt ut för Mose. Då samlar de ihop sina närmaste män- och en av dem är Josua. han ger dem tydliga instruktioner. Josua, han får uppdrag att samla alla krigare. Han, han är ung, han är optimistisk, tänker jag mig. Han tänker ingenting är omöjligt. Men han vet inte riktigt vad som väntar. Mose är 80 år, tror man. Kanske, ungefär. Runt där. Han vänder sig till sin kanske 83-årige bror, Aron. Och så till deras ingifta släkting, Hur, som också är... Över 80 år gammal. Ett gäng 80-åringar är det helt enkelt. Du ser framför dig. Mose säger, vi måste gå upp och göra det vi måste göra. Här är det tre gubbar, tänker jag mig. När jag ser den här bilden framför mig, jag läser. Tre äldre herrar som, som kravlar sig upp. Eller de kanske går upp lite snyggt. Så gamla är de ju inte. För kullen och tar sig upp på höjden. Och så tänker jag sig, vad ska de göra där? Tre 80-åriga gubbar, det gör väl ingen skillnad. När det kommer ett gäng amalekiter- Alltså, ni vet ju texten, vad jag har redan läste. Men man tänker så här: vad ska de göra där? Ska de stå som någon fältherre och styra slaget och bestämma att nu gör ni så, nu skickar vi fram bågskyttar, nu skickar vi fram eh, fotsoldater, nu skickar vi fram rytter i ryttarna? Eller vad ska de göra där? Eller ska de stå och kasta sten på fienden? Man kan ju undra när man läser i början på texten. Nu vet ni svaret som sagt. Men man tänker ändå när man läser texterna. Varför går de upp på en kulle? Ska de bara spana på det som händer? Ska de förbanna sina omständigheter? Nej. Vad gör de på kullen? Ja, de gör det varje tvåårig pojke eller flicka gör. När man är i fara. När man är i knipa. När, det är, när man är rädd. Jag har flera söner. Tre. Elia, Jonas och Gideon. Och Innan vi flyttade hit bodde vi i Norse. Vi bodde i ett litet hus vid en fin liten sjö. Det var ett oerhört offer att lämna. Nej, Vi fick det jättebra här också. Men i alla fall, vi lämnade den. Vi hade badstranden där. Och varje år i maj, ungefär 15 maj, gick isen på sjön. Ibland ända fram till 25 maj. Spelar ingen roll. Isen går i maj och sen i juni så börjar det bli lite soligt och varmt. Och då gick vi ner till badplatsen. Ni förstår, det har bara gått två veckor sedan isen gick. Och så ska vi bada. Det måste man göra. Eh, för det är ju sjön ligger ju där. Och det är ju iskallt. Och så skickar vi ner barnen. Eh, och de springer i. Och jag minns, jag tror att det är Jona. Två år gammal. Springer i och han hinner ju bara gå några steg ut i det kalla vattnet. Så blir han ju frusen till isesten. Och han står och skriker. Pappa, rädda mig. Han lyfter sina händer mot sin pappa som är jag. Kan du rädda mig? Kan du dra mig upp ur det här? Han kan inte ta sig därifrån. Utan jag som far griper tag i honom och räddar honom ur det farliga, kalla vattnet. Jag tänker att det är det faktiskt de gör i den här berättelsen. 80-åriga män, det är stor fara för folket, stor fara för landet. De går upp på berget och som ett barn så lyfter de sina händer till sin far i himlen. Du måste gripa in. Du, Gud, måste rädda oss. Det finns ingen annan väg för oss. Om inte du griper in, då är det kört. Annars blir det blodbad. Det här är den första bilden jag ska ha med dig när du går in i bön. Bön med lyfta händer handlar det om idag. Att be med lyfta händer, som vi faktiskt hörde inledningsord också. Här i den här lovsången i, i, i bönesamlingar så kan vi få lyfta våra händer mot vår pappa, vår far i himlen som vill rädda sina barn. Som vill vara för dig, vara där för dig och gripa in i ditt liv. De ber, det är bön. Och jag vill att du ska komma ihåg när jag fortsätter att det liksom finns en ständigt pågående inbjudan från Gud till dig att vara i bön. Alltså varje dag, så, jag kan höra det ibland när jag, när jag är ute och springer eller när jag sitter och tittar på tv faktiskt så kan man höra en viskning från Gud, en inbjudan Kom och var med mig, kom och var i bön, kom och var med din far i himlen det finns en ständigt pågående inbjudan till dig, kära medlem att vara och leva ett liv i bön Det handlar liksom om när Jesus gick här på jorden så såg han Folket var slagna han var trasigad, de som får utan heder, Och då uppmanar han folket att be. Han säger det. Be så ska du få. Sök så ska du finna. Bulta så ska dörren öppna sig. Därför att den som ber han får, den som söker han finner. Och för den som bultar så öppnas dörren. Liksom sex gånger säger han samma sak. Du ska leva ett liv i bön. Och för att inte tröttna, utan hela tiden fortsätta be så berättar han en liknelse. Till sina lärjungar. som de, Han ska ju lära dem att be. Han berättar en liknelse. För att du inte ska bli trött så berättar han om en domare och en enka. Och det står att domaren, han fruktade varken Gud eller människor. Eh, och så kommer en enka och vill ha rätt i sin sak. Hon har ett ärende och vill att domaren ska döma eh, åt till, till, eh, till hennes fördel. Och så står det domaren så säger att inte för att jag fruktar Gud eller människor. Men därför att hon liksom pinar livet ur mig och tjatar så ska jag ge henne rätt. Och så säger Guds ord så här, Skulle då inte Gud, din far, ge sina utvalda som ropar dag och natt rätt? Om den här orättfärdiga domaren gör det, Skulle då inte Gud som är god ge dig rätt? När du hela tiden söker honom i böner, När du ropar, när du lyfter dina händer som ett barn. Jag behöver dig pappa, jag behöver dig far. Fortsätt be. Den här inbjudan finns hela tiden. Vi ger inte upp. Vi lever i bön. Det står i texten. Så länge Mose höll upp sina händer hade israeliterna övertaget. Men när han lät händerna sjunka fick amalekiterna övertaget. Jag vet inte om du läser den här texten som jag och funderar lite, för det gör man ju när man läser en text. Det gör man ju varje gång man ska predika. Man läser en text gång på gång och man funderar lite vad det är som händer i texten. Och när man läser den här texten så undrar jag hur lång tid tar det för Mose och Aaron och Hur att se sambandet mellan deras böner och övertaget på slagfältet. Hur lång tid tar det innan de fattar att deras böner gör så stor skillnad. De går upp där för de anar att vi måste ropa till vår far för annars är det kört för vårt folk. Och så lyfter de sina händer och så är de i bön kanske en timme och sen tänker de nej, nu sätter vi oss och fikar en stund. De tar fram lite bröd och honung och lite dadlar. Och så sitter de där och har en liten schysst förmiddagsfika som vi alltid har här i kyrkan. Och som ni kanske har. Och så, så märker de kanske hur spanar med sina gamla ögon ut på slagfältet och ser, oj, det vänder visst. Det går inte bra för vårt folk, vi måste be igen. Och Moses ställer sig upp, sträcker sina händer och så ser han, wow, det får vi övertaget igen. Och så kommer man till lunch, för man blir hungrig. Och så sätter de sig ner och så tar de fram, hade de manna och vaktlar ja, i öknen. Och så sitter de där och äter sin manna och sina vaktlar. Och så märker de, oj, de eh, spanar det går inte bra för vårt folk längre. Och så ställer de sig upp och så sträcker de sina händer. Och så börjar de ana, det finns ett samband med deras lyfta händer och vad som händer på slagfältet. Kanske avfattar de det direkt, men jag försöker fantisera och tänka liksom, nej. Det tar ibland ett tag att fatta att alla sammanträffande du ser i ditt liv det kanske beror på bön. Vi pratade om det i veckan faktiskt i arbetslaget. Liksom Guds tid och Guds eh, tillfälle och hur Gud liksom har kommit i rätt tid. Och vilka, vad många sammanträffanden som sker konstaterar vi i tisdags eller onsdags. Men det är ju inte sammanträffande. Ju mer man ber, ju fler sammanträffande sker. ju. Därför att det är liksom, Gud är på vår sida. Han låter oss liksom få fördel. Därför att vi är i bön. Så det tar ett tag här och så börjar de förstå. Det är ett allvarligt läge men de lyfter sina händer och de fattar att utgången i den här striden beror på var deras händer är. Och jag tänker att det här är bu budskapet ärende till dig idag. Hur du tar igenom livets strid och kamp beror på var du har dina händer. Faktiskt. Det är symboliskt för Bön. Men vad du har dina händer beror på hur det, hur det fungerar när det kommer kamp och motstånd och svårigheter i ditt liv. Det beror på hur du tar igenom det. Det beror på vad du har dina händer. Det är inte så stor skillnad, tänker du. Jag är 1,70, 71,5 cm lång. Nej, jag är 70 brukar jag säga, men jag vill vara längre. Så är det. Men det har i fall. Jag är 70 lång och mina händer kanske är 70 cm från marken. Jag är kanske två meter när jag sträcker mig. Som, som längst, det är ingen stor skillnad det är bara trettio ungefär i skillnad, men när det handlar om det andliga livet och bönelivet så gör det all skillnad, om dina händer är liksom på sidorna, jag har slutat be eller om de är lyfta mot din pappa i himlen, som hör dig och som vill rädda, som vill gripa in, det gör all skillnad var du har dina händer, jag hoppas du har märkt det här, jag har i tider i livet liksom sett att mina händer är lyfta, liten liksom en tvååring, jag har hela tiden varit beroende av min far i himlen jag har haft en förväntan, jag har haft en tro att han ska gripa in i mitt liv. Jag har förstått att pappa i himlen, han är full av nåd. Han är god mot mig, han är barmhärtig, han är kärlek. och Han bara längtar efter att få hjälpa mig. Jag förstår det ibland i tider. Jag upplever ibland gudomlig fördel, favör, att jag är helt rätt när jag går tillsammans med honom. Och så kan jag liksom se, det är ju tider när mina händer är lyfta. Jag kan också i de tiderna se att det är svårigheter, det är kamp, det är inte bara lätt, det är inte det jag säger. Men mina händer har varit lyfta hela tiden mot Gud. För han är min hjälp. Och så finns det ju tider när händerna liksom faller. Det ser ut i mitt liv i alla fall. Jag har varit kristen sedan 1997. Eh, 18 juni, juli. Och jag menar, det finns ju tider när händerna faller. Man orkar inte mer. De blir hängande längs sidan. Man orkar liksom man, man distanserar sig från Gud på något sätt. Man kan själv... Hela ens böneliv påverkas. Så går månader. Man märker att jag börjar förändras i mitt beteende. I mitt sätt att tänka. Jag börjar springa på i ett ekorhjul. Ni vet det här ekorhjul eller hamster eller marsvinsthjulet. Som bara snurrar och snurrar och snurrar, snurrar. Jag springer och springer och springer. Och jag ser ingen frukt av det jag gör. Och ja, då kan jag liksom ibland göra en andlig eh, hälsoundersökning. Det är bra att göra det. Hur står det till med mitt böneliv? Var är mina händer? Ja, de har fallit. Om vi nu ser den symboliken. Jag har slutat be. Eller i alla fall inte tagit tid tillsammans med min herre. Nyckeln är att lyfta dem igen. Jag ska berätta om ekorhjulets hemlighet. Jag tar den ändå här. Jag vet, det vet så många människor jag känner ibland själv. Jag springer och springer och springer. Och jag kommer ingenstans. För man gör ju inte det. Det är ju tomhet man springer. Det är ju liksom man strävar och man kämpar och man jobbar. Och det, man kommer ingenstans i det där ekorhjulet. Och då tänker jag så här ibland. Jag måste hoppa ur det för att be så att jag ska få ny kraft. Så att jag sen kan hoppa in i äckorhjulet igen. Eh, och fortsätta springa. Men det är inte bön. Faktiskt. Det är Vila. Gudomlig vila är att när man jobbar och jobbar så behöver man också helga sabbaten och vila. Bön, vad gör den? Ja, den tar mig ur det där ekorhjulet och så börjar jag be och sen sprängs ju hela det här ekorhjulet. Det liksom försvinner, jag behöver inte längre springa i det utan bön riktar mitt liv. Så jag går liksom i Guds riktning och i hans vilja och är i hans liksom fördel. Förstår ni vad, vilken skillnad? Jag springer där, hoppar ur och ber så jag får energi och hoppar in och springer igen. Nej, bönen gör att det där försvinner så att jag kan få en ny riktning i mitt liv, ett nytt syfte, en ny mening och säga: Nu går jag med Gud istället. Det riktar mitt liv, bön. Så när händerna faller, då börjar man hålla på med annat som är fruktlöst, som inte ger något, som är tomt. Man springer och springer och springer och tror att det här är världens viktigaste grej. Men det är, liksom lön, det är meningslöst. På tal om det, jag åkte skidor i fredags på dagen. Jag åkte Jimo. det är en kilometer långt det där spåret. Eh, det är ganska meningslöst egentligen att bara snurra på en kilometer, timme efter timme efter timme. Alltså det är meningslöst så nu får ni be för mig. Så jag kommer ur det där på något sätt. Och ser, jag börjar tänka på det här ekorhjulet. vad gör man här, man bara mal. Nej, bön gör att jag kommer ur det där. Och så börjar jag rikta mig, få Guds riktning på livet. Det är så viktigt. Har dina händer fallit, och om de inte längre är riktiga, riktade mot din pappa, din far i himlen, då är det annat som tar all plats och all tid för mig. Ta det ur det. När Mose händer blir tunga, står det. När Mose händer blir tunga. Ibland händer fantastiska saker när vi ber, såklart. Det gör det ju. Men vi blir trötta också. Man blir trött. Jag blir trött, du blir trött Mose 80-åringen blir trött Hans kom kompisar blir trötta Hans armar faller Ibland har man bett för saker i många år Sen jag blev frälst Har jag bett för min familj Jag har en lång bönelista Jag nämner dem vid namn Inte varje dag men jag nämner dem vid namn I mina personliga böner. Jag har hela listan Jag vill att de ska bli frälsta Jag vill att de ska möta Jesus Min mamma är här hon har blivit frälst. Ett av de bönesvaren. Det finns fler. Jag har många syskon som inte känner Jesus. Och jag ber och jag ber och, jag och ibland känner jag mig trött. Varför händer det inte mer? Varför är det inga fler som kommer till tro? Men om vi nu tar upp vår familj så har vi min, min morbror. Helt plötsligt så dyker upp en pingstvän från Sri Lanka och vill gifta sig med honom. Vi hade ju inga kristna i våran släkt. Min mamma är frälst, jag är frälst. Hon, han möter en härlig pingstvän från Sri Lanka. Det kommer liksom, jag ser det som början på svar, Alla är inte med än. Men man måste fortsätta be, men ibland orkar man inte. Om du ber för dina barn, dina barnbarn, barn, dina släktingar, fortsätt be. Tröttna inte. Låt inte liksom armarna falla, fast man blir trött. Och då är det ju så fantastiskt att vi har något som kallas förbön. Jag blir trött liksom. Jag vill ju upp. Jag kanske går hem i soffan och lägger mig istället. Jag säger upp mig från Jesu Lärjunga skolan. Man blir trött. Men vad gör Mose? Det står att Aron och Hur hämtade en sten. Och stödde hans armar. Jag har ingen sten, men jag har en pall i varje fall. Det är ju, det är ju nästan... Jag tänkte sten var lite väl hårt. Alltså de, jag vill att du ska se den här bilden. Den andra bilden. mig här. Han är trött, han är sliten, hans armar har fallit. Och Så hämtar han om en sten, de rullar fram den. Han sätter sig där hårt på den här stenen. Det kanske är runt i rumpan, jag har ingen aning. Men i varje fall så ser man två, jag ser det här framför mig när jag Två äldre herrar, eh, skäggiga, gråa, eh, solbrända liksom i ansikten. De har varit i öknen länge. Och så kryper de upp under hans armar och lyfter eh, Mose armar och stöder honom och de säger, jag ser att du är trött, vi ser att du inte orkar men vi kommer vara här och vaka och be med dig tills liksom segern är vunnen. Han är inte ensam och det här är förbundstjänsten. När du blir trött, när du inte orkar så går du till dina syskon, systrar och bröder och ber dem, be med mig, hjälp mig, lyft mina händer på nytt, lyft min blick på nytt. Det är det vi gör i församlingen. Jag hoppas att vi har en sån gemenskap. När Jesus är i Getsemane. Då står det att han våndas. Han ber. Det liksom droppar blod från hans panna. Han är i stor ångest över att han snart ska avrätta. Vad gör han då? Han ber ju såklart. Men vad gör han innan? Han säger åt sina kompisar. Kom med mig och be. Baka med mig. Be med mig. Han hämtar sina närmaste vänner. Och jag tänker varje gång du är i den här djupaste nöden, de här svårigheterna, och inte orkar lyfta dina händer själv. Ja, du måste ha syskon omkring dig. Kanske i din hemgrupp. Kanske någon nära förebedjare som du ringer och talar om. Kom och hjälp mig. Lyft mina händer på nytt. Så att jag kommer igenom det här svåra som har drabbat mig. Det är liksom församlingsgemenskap. Ibland tröttnar en och lyfter en annan mina händer och ber för mig. Så jag kommer tillbaks. Ta den bilden med dig. En pojke som lyfter sina händer till sin pappa. En mose som sitter tyngd men det finns andra som bär hans armar. Aron och Hur, de står och stöder hans armar till solen gick ner. Och Joshua vann segen över Amalekiterna. Folket var räddade. Det här är den tredje bilden jag tänker. När de har vunnit segern så står tre gamla farbröder där på bergets, liksom, eller på kullen på kullens krön. De står där och så kommer liksom kämpen Josua stridsmannen Josua mäktig eh, kämpe som har kämpat ner de här eh, eh, äh, amalekiterna. Och det här var ingen snabb bön bara. Det var ingen snabb fix. Det var inte bara gjort på en stund utan det var en hel dags kamp i bön och en strid på fältet. Och så kommer han ridande och så tänker jag att han på något sätt tittar upp på kullen och ser det här äldre gardet som har varit i bön och han förstår att segern beror inte bara på vad han har gjort utan den beror på vad de har gjort där uppe på kullen. Han anar sambandet även han. Liksom två generationer och här tänker jag att oj, vad viktigt det är det handlar i år, vi har inte den bilden här men, men att ta med en till handlar om hela tiden, det pratade man om förra året och här är ett område som jag utmanar er äldre ta med en till in i bönekammaren, lär de unga att be, lär de unga att lyfta sina händer och att vara i bön du som är förälder, lär dina barn du som är farförälder, lär dina barnbarn barn eller barn, du som är en andlig far i den här församlingen, lär dina barn att be hela tiden det här har jag lärt mig på olika sätt, dels att jag, man jobbar här i Fyra så kyrkan såklart som ungdomsledare att man var på bön varje morgon och halvsov såklart ibland men ibland väcktes man ju, men man var där i varje fall för man skulle vara där. Men sen har jag också åkt på team stationsläger ändå om de finns längre, men vi åkte, flera stycken av oss. Vi åkte och då var jag alltid i bönetjänsten. Man fick välja team man ville vara. Jag valde alltid bönetjänsten och åtta timmars bön varje dag. Jag kan säga att ungefär två, tre dagar så sov jag mest nästan. Man försökte liksom gasa igång och vi sjöng låtsång och vi, vi gasade. Och Sven Örman var där och en annan pastor Bondesson. Riktiga förebilder i bön. Och de var där och bad och bad och bad. Och jag satt på en stol och jag försökte vara med. Men efter ungefär tre dagar så infinner sig någonting. Att jag väcks mitt inre det tog ungefär tre dagar varje gång. Att väckas och vakna i sitt inre. Att vilja vara i bön. Jag visste att jag skulle vara i bön. Och de manade på och de bad och de sjöng. Och jag satt där och försökte vara med. Men efter tre dagar så vaknade även jag. Och min ande vaknade. Jag kände här det finns ingen plats som är bättre att vara på. Än att vara i det här bönrummet åtta timmar om dagen. Men det tog tid att komma dit. Det var ingen snabb liksom, lösning. Och sen pratade jag med den här Pastor Bondesson som jag har glömt namnet på Kan det ha varit Ja, I varje fall så <coughs> skulle vi ha nyårsfest Han sa. Ja, jag har alltid fest Jag är i bönorummet varje dag Det är fest för mig Och vi tyckte han var gammal och mossig och liksom, Vi måste äta god middag Och ha, ha roligt här tillsammans Men i varje fall Det han hade upptäckt var ju, det är ju fest Att vara tillsammans med Jesus Han älskade verkligen att vara i Guds närvaro Att vara i bön Det var det viktigaste för honom och jag började ana det här genom att vara vecka efter vecka. Så jag åkte på många läger och var alltid i bönertjänst. Stod aldrig på i straden. Var aldrig undervisad, aldrig predikad, aldrig. Jag var där som pastor och jag var alltid inne i det där bönerummet och bad. Även när jag jobbade som pastor i Vännersborg. För att jag förstår att man behöver tiden. Och nu har jag ibland svårt att hitta den. Man behöver avsätta. Men det Sven Örman och, och Bondesson lärde mig liksom, var att det som sker här på den här staden vi var i Helsingborg, vi var i Edsbyn vi var i Ludvika vi var på flera orter. Det som sker i den här staden beror på att vi är ett folk i bön. Att vi ber. Det är så vi vinner segen Så de bad. Och jag tänker Josua eh, han förstår det. När han eh, glider fram där till de här äldre och förstår, det är ni som har vunnit segern. Jag har kämpat här nere, men ni har gett mig kraft. Gud har gripit in. Jag säger det, ärendet idag. var, var så, Hur du tar dig igenom livets olika kamp och strider beror på vad du har dina händer. Är de lyfta mot din pappa, din far? Eh, du ropar, rädda mig, hjälp mig, jag behöver dig. När du inte orkar själv så kom in i församlingsgemenskap. Be dina syskon, systrar, bröder. Be med mig, lyft mina händer på nytt. Och om du är en äldre bedjare, börja dra med dig de unga och be. Kanske hem till dig och börja lära oss att be. Vi behöver lära oss att be. Det är det det handlar om den här veckan framöver. Det är 2020. Kanske ska du göra som Torstenvalen. Sätta klockan på, vad är det, 20, över 20? Nej, vad har, vad har du för klocktid? 8.38, aha, men vi kanske ska sätta den på 2020. Och så börjar vi be som församling eller någonting. Så vi gör det konkret. Att du liksom, 2020, i början på nya året, så vill jag vara i bön och lyfta mina händer. Ställ en klocka, gör någonting så att du påminns om. Jag behöver lyfta mina händer på nytt. Nu ber vi en bön. Tackar dig, Jesus. tackar dig, Herre. tackar dig, Jesus. tackar dig för ditt ord. tackar dig för den här texten, Herre. Tackar att du uppmuntrar oss att gå in i, i bön och bönens kamp, Herre. För oss själva, för våra familjer, för vår församling, för vårt samhälle, Herre. Så vill vi stå som förebedjare, Herre. Och vi vänder oss inte till vem som helst, vi vänder oss till vår far i himlen. Vår gode far i himlen som har liksom lärt oss att be, som har utmanat oss att hela tiden be och söka och bulta. Tack Jesus. Du får väcka det här i vår församling ännu mer. Det finns redan här, men du liksom drar oss in i det djupare, inneliggare, närmare dig Jesus. Mer förundras och beundras dig herre. Tack Jesus. Tack herre. Tack Jesus. Vi så Jesu namn. Amen.